0: Zdravo svima i dobrodošli u prvoj epizodu podcasta 20. kusora. Ja sam Hristina i bit ću vaša domaćica u ovom podcastu, u suštini jedina osoba koja će pričati. Samo hoćete da kažem par stvari... Um o tome zašto sam odlučila ipak da snimam ovaj podcast, a to je zato što smatram da mi mladi ljudi nismo shvaćeni dovoljno ozbiljno i da definitivno naši život i problemi, jako tako mogu da kažem, i naši događanja naših života nisu dovoljno predstavljena na neki način koji ja smatram da bi, na koji bi trebalo da budu predstavljena, sa ozbiljnošću s kojim bi trebalo da budu predstavljena i iskreno realističnim predstavljanjem. Tako da je to razvoj za što sam ja odlučila da snimim ovaj i da pokrenem uopšte ovaj podcast u kojem želim da pričam o svim stvarima koje su vezane za život sa 20. gusom, kao što naziv ovog podcasta kaže. Kada sam dobila ideju za ovaj podcast, ja sam odmah napisala intro koji mislim da dobro pokazuje u suštini što je to o čemu ja želim da pričam i koja je moja perspetkiva sa kojom dolazim. Nisam se odlučila za njega zato što je malo duže, ali žela bih da sa vama svima podelim. Kažu lako. nišlika od 20. gusur koja pokušava da naviguje život u kome treba da završi fakultet u roku, partija petkom i subotom, dok jednom ne postane prestara za opijenje u javnosti, radi na svoji karijeri kako bi bila iznad proseka, ali ne iznad svog budućeg partnera, za kogo još uvek nije vreme, jer su 20. zamenjenje i provod, dok ne dođe 28. kada je vreme za brak i decu. Dovoljno stara da sedi za stolom sa odraslima, ali nedovoljno da je se glas ceni jednako, jer još uvek nema toljeg životnog iskustva. Na kraju, samo jedna delojka koja je da svoj život živi autentično i da se izbori za sebe u svetu koji daje svu slobodu. Ali ipak ne baš toliko slobode. Sa ovim bih želala da krenjem u mojom spoju peru temu, a to je mladost, mudrost. To jest zašto ja razim izreku mladost ludost, starost mudrost. Ovako presega. Mislim da smo svi puno puta kao mladi ljudi čak i pre 20 godina, al ne i pogotovo sada u ovim godinama, nekako kada hoćemo da kažemo svoje mišljenje, dobijamo kako da kažem prekinuti smo u iznošenju svog mišljenja i naše mišljenje se usporava, tako što nemamo dovoljno žordnog iskustva i tako što smo mladi, mi ne znamo ništa, zato što smo mladi ili ne znamo dovoljno zato što smo mladi, a to dolazi uvek od starijih ljudi, pogotovo poprilično starijih, znači godište naših roditelja i stariji od toga, zato što oni kada su bili mladi isto tako nisu ništa znali, ali sada sve znaju. I to nas dovodi do, nek, do nekog zaključka koji pretpostavljamo da je njihov zaključak, a to je da oni smatraju da sa godinama ti postaješ pametniji, znači postaješ mudri i to je neka ideja koja živi, ja mislimo svim kulturu znači ne samo u našoj, pogotovo u svim kolektivističkim kulturama, što možemo da vidimo i na istoku, oni na ovaj način pokušavaju da opravdavaju svoje zadrte poglede na svet. I to što ne žele da se menjaju i da idu u korak sa svetom koji se menja. Ono što, na što se oni pozivaju, ono o čemu danas želim najviše da pričam, jeste čuvena životna škola. Bez da zvučim bezobrazno ili nekako umišljeno, činjenica je da se na životnu školu najviše pozivaju stariji, ali sve više i mlađi ljudi koji drugu školu nemaju. Ja definitivno mislim da je životno iskustvo najbitnije u životu. Znači, tvoje životno iskustvo je nešto što tebe oblikuje kao ličnost, ali životno iskustvo nije međusobno isključivo sa drugim, sa, naprimer, eduko, edukacijom. Edukacija je deo životnog iskustva. Fakultet i školovanje je deo životnog iskustva. Nije životni iskustvo samo ono što se kaže iskustvo na ulici. I još bitnije je da životno iskustvo tačno raste sa godinama, ali godine nisu prediktor jedini za životno iskustvo. Znači ono raste i menja se s godinama, ali samim tim što neko ima određeno broj godina ne znači da ima životno iskustvo. I ako mogu da kažem nešto što, o čemu se dovoljno ne priča, a to je da ima nešto što bih ja nazvala kvalitetno životno iskustvo. E sad, šta mislim pod kvalitetnim životnim iskustvom? Kvalitetno životno iskustvo jeste ono koje se razvilo uz iskustvo koje je prošlo kroz proces kritičkog mišljenja o tom iskustvu. Dakle, kritičko mišljenje, za, čisto da budemo sigurni šta ja smatram kritičkim mišljenjem i šta sam našla neku definiciju, pošto ima nekoliko, je aktivan vid učenja u kojome se uz korišćenje raznih kognitivnih funkcija dolazi do novih produkata mišljenja. Ideja misli zaključaka tvrt. Znači, kritičko mišljenje ne može da postoji bez samosvesti, edukovanja i vežbe. To je nešto što je moje verovanje, sad ja ne mogu da kažem, naprvom, u psihologiji to je potvrđeno da je tako, ali je to nešto što se nekako kroz nauku podrazumeva. Da mora da postoji odre... Znači, da bismo mi naše životno iskustvo iskoristili na pravi način i da bismo iz njega izvukli lekcije koje su nama relevantne Potrebno je da kritički mislimo o svom životnom iskustvu. Ne samo o svom, to je sada druga stvera koju želim da pričam, nego i o tuđem. Ja sam osoba koja čvrsto, čvrsto, čvrsto veruje da može da se uči iz tuđeg životnog iskustva. Na koji način? Činjenica je da mi nemamo sve informacije. Čak i kada mi realno proživljavamo neke situacije u našem, znači iz naše perspektive, realistično mi i sve što mi imamo je naša perspektiva. Kada se desi, na prvar, raskidu vezi. Mi možemo da učimo i da uzimamo lekcije iz te veze, isključivo iz toga šta smo mi doživjeli i šta je to što mi znamo, iz našeg subjektivnog iskustva. Zato što mi ne znamo šta je ta druga osoba mislila, kako ta druga osoba gleda na, na tu vezu. Koje su njena osjećajna bila kroz tu vezu? Možda neki postup, pa mislim ne možda, sigurno, postoje postupci koje smo mi na jedan način sa našim prethodnim životnim iskustvom i našim uverenjima smo ga protumačili na jedan način, ali druga osoba koja ima neka svoje prošlo životno iskustvo i koja ima neka svoje uverenja, ona je to na neki drugi način protumačila i gledala na tu situaciju. A šta to u suštini znači? To znači da mi moramo, ako želimo da iskreno izvučemo nešto iz nekog iskustva, moramo da, da shvatimo da je to naša percepcija tog nečeg što se desilo. Da, je, da budemo svesni i da kroz vežbu, kao što sam ranije pomenula, da kroz vežbu mi pokušavamo da shvatimo šta je to pre svega što je obojilo naše iskustvo, to su naše uverenja. Znači, naše iskustvo je obojeno nekim našim uverenjima. I onda to isto možemo da premenimo i na tuđe životne iskustva, da se sad vratim na to. Znači, kada mi gledamo na nešto što je naprej proživao neki naš prijatelj, mi imamo tu sada problem dupli, zato što imamo dva subjektivna razmišljenja. Imamo pod jedan to kako nam neka osoba prenosi njihovo iskustvo, Znači, to je događaj, znači iskustvo koje je obojeno njihovim uverenjima i njihovim prethodnim životnim iskustvom. I pod dva, to kako mi gledamo na njihovo životno iskustvo. Znači, mi imamo duplu subjektivnost u tome. I mislim da je to različno zašto su mnogi ljudi obeshrabrani, zašto mnogi ljudi tvrde, ne možemo da učimo iz tođeg iskustva. Kao, a ne znaš ti ništa dok se tebi ne desi. Što jeste dačemo, deločemo. Ali poenta nije... Kada kažem da učimo iz tuđeg životnog iskustva, nije poenta da kažemo ja, ja ovo ovako nikada ne bih uradio. Ja sigurno ne bih mislela ovako. Da se meni je ovo sad desilo, ja sad tako ne bih puno. To nije učiti iz tuđeg životnog iskustva. Po mojom mišljenju. Moram da se ograničim, znači sve o čemu ja sad pričam i većinske moje mišljenje. Da se vratim na to sada. Sada ću opet usluhatim za romantične odnose. Moja drugarica, na primjer, koja je u, u vezi. I sada ona u toj svojoj vezi trpi neke stvari. Ja neću ništa da naučim. Ništa neću da naučim. Iz njenog životnog iskustva. Iz njene veze. Ako ja gažem sebi, ja se tako ne bih ponela. Ja nikada ne bih dozvolila da moj momak uradi 1, 2 i 3. Ja nikada ne bih uradila 1, 2 3. Ja ne znam kako neko može da uradi 1, 2 3 šta si iz toga uči, ništa? To je kao da samo validiramo neka svoja uverenja o sebi koje imamo koje nisu potvrđena s obzirom da s nama to nije desilo Ono što ja smatram kako mi zapravo možemo da iz svog životnog to je iz tuđeg životnog iskustva jeste tako što ćemo da se zapitamo a zašto se ovo dešava iz informacije i sada ovdje je jako bitno da smo svesni to je ta sama svesna o kojoj ja ću da pričam na ovom podcastu dok ga budem imala <laughs> znači Bitno je da smo svesni da mi ne imamo sve činjenice. Vjerojatno ne da ne imamo pola činjenica, pošto ta osoba ima pola činjenica koja je to proživala. Mi imamo možda jednu osminu činjenica. Eventualno jednu četvrtinu, ako smo mnogo, dobra, mnogo, mnogo bliski s tom osobom i ta osoba je stvarna iskrena prema nama. Ali bit će da imamo iz, negdje između jedne četvrtine i jednu osmine. Šta možemo iz toga da zaključimo? Mi moramo da stanemo i kažemo u redu šta ja znam o ovoj situaciji. Ja znam to, to i to. Dobro. Na osnovu togo što znam, na primjer da je moje, kako se da to to kaže, da je to moje subjektivno mišljenje o nečemu. Znači Imamo večinelinsku u redu. Šta ja mislim, kako su moja osećanja prema tome što se dešava? Meni je sad na primer jasno osećam ljuto zato što moja prijateljica, zato što ja žalim bolje za moju prijateljicu. Ja se možda osećam razočarano zato što sam očekivala više od moje prijateljice. Ja se možda osećam tužno zato što se to nešto dešava. Ja se možda osećam sa neza kako kojesh da ne vedem osećanje, ali treba da identifikujemo kako se to nešto čini da se mi osećamo. Jer kada možemo prvi korak jeste da sva što osjećamo po pitanju nečega, kako bismo mogli bilo kakvu distancu da stvorimo od tog nečega. Koliko je to moguće. Onda da se zapitamo, koje su moje uverenje po pitanju uloga? Koje su moje vrednosti? Naprvo, ako u pitanju prevara, moje uverenje da ja ne, ne bih oprostio pravaro. U redu. A koje uverenje moje prijateljice? Da li smo o tome pričali? Da li ja znam? U redu. Ona je meni rekla, znači ovo je sad sve hipotetički, prema čisto da znamo. meni rekla da ona... Ne bi nikad, naprimer, opostila prebava. A eto, naprimer, opraštaje. Pa onda treba da se zapitam, dobro, koje još tu faktori postoje? Naprimer, postoji faktor toga da ona ima nekog, naprimer, da je to njen prvi ozbiljni momak koga ona mnogo voli. Da ona, naprimer, možda ima neke neke, da naprimer, u porodici zbog kojih ona ima niža samopouzdanje. Znači, suština svega ovoga sada jeste da postoji način da se uči iz tuđeg iskustva, ali tako što ćemo mi da se trudimo da analiziramo to iskustvo, a ne da sudimo o njemu. Tako što ćemo mi da se zapitamo, znači možda je to sluče, pa sledeći put kada budemo pričali sa njom, možda ćemo da, da razmislimo koja pitanja možemo da ih postavimo, da mi nju bolje razumemo. Možda ćemo da je pitamo, ti si svesna da se te, te stvari desile? Zbog čega si ti spravna da prećeš preko toga? Znači suština, ako mi sudimo sada svakome, mi ništa nećemo da postignemo tog u životu. Ko suština je lekcija sad ovo što sam navela per brakoju lekcija na prvo mjesto ho izlačujemo izlačujemo lekciju što iz kada nisko samopouzdanje može da dovede da osoba čini stvari koje inače ne bi činila i da prihvata stvari koje inače misli da ne bi prihvatala zato što je na primjer dovodi do stanja očajanja ili možda u njoj izazivaju strah da nikad neće da nađe takvu osobu namo to ne mora lično da se desi da bismo mi mogli da схvatimo da je to moguća opcija nije jedina to je jako bitno ali je moguća opcija Naravno da to iskustvo nekako sada zavisi kako vi gledate na to, nepr. ta iskustva su sa mnom ostala, ta koja sam imala i iz kojih sam tudi ih iskustva učila. Uvijek su ostajala sa mnom neisto kao što su ostajala neka druga koja su bila moja. Ali ja ih i dalje imam tu u svesti, imam ih u prstima. Onda sam ih spajala sa nekim svojim iskustvima prema što je slično sa nekim mojim iskustvom koje sam ja doživala ili neka druga osoba kada doživi slično to. Pa ja stanem pa se zapitam U reču, zbog čega se reakcije ove osobe i reakcije druge osobe na istu, na sličnu, ne, istu, ne postoje 200 situacija, na sli, tu sličnu situaciju razlikuje. I to je u suštini način kako mi možemo da stičemo, pa nema bolje rečeno modrosti, iskreno, da gradimo neko svoje razmišljenje, svoje znanje, svoje is, životno iskustvo. Ali ne tako što ćemo da sudimo, ja mislim da mnogi stariji ljudi sa kojima ja pričam, nisu izgradili tu kulturu kritičkog mišljenja i nisu izgradili tu kulturu pokušavanja da razumeju. A da u isto vreme su svesni da to što oni misle moguće da nije tačno. Iskreno, to je jako teško da ti um, staneš i da kažeš sebi možda ovo što ja mislim, možda to uopšte nije tako. Možda ja sam skoro što kažem ono, izmislila sam. <laughs> možda sam stvarno nizmislila. Ali ono što je bitno jeste, ja mislim da stariji ljudi, razlog zašto oni toliko potenciraju na tom nedostatku uh, tome kako mladi ljudi su ludi, pre svega zato što su ih to učili i oni su to poverovali, broj dva zato što moje mišljenje, ne znaju kako da prihvate greške koje su napravili u mladosti i kako da se nose sa odlukama koje su napravili u mladosti i oni ih pripisuju toj ludosti mladolačkoj i toj neozbiljnosti i tom neiskustvu. To je, to, to je sada moje mišljenje. Da je to veliki, veliki faktor. Da ti ne možeš da kažeš u redu da se prepiša nešto u svom neiskustvu. Ja sam, sam Bog zna ja i verujem svi vi. Svi smo mi, um, imamo neke stvari u prošlosti kojih ne želimo da se sećamo i koji onako blan je samo da pomislimo na to. I onda kažemo se mi, joj Bože, kako, a, kako sam ja bila glupa, neiskusna tad. I to je u redu. Ali nije u redu da kažemo da su svi ljudi koji su u tom periodu bili tih, znači godina, ono, koji su tih godina, su glupi neiskusni. I ludi, odzadzima navoda. Kao da je to neka karta koja se daje mladim ljudima da oni prave gluposti iz kojih ne moraju da uče, zato što će da uče o nečemu kad budu stariji, treba da budu ozbiljni i samo tijek u jednom trenutku, to je ono što sam, što sam, što sam napisala, bila... Kao da partijaš do 20. godine i da menjuš momke, ali u 28. godini odjednom je vreme da se tijelu doće da se stvoriš porodicu. Ali da se to iz generaciju u generaciju nekako prenosi. Da je to veliki razred zašto mnogi roditelji nisu bili spremni da budu roditelji, da budu u braku, da budu ozbiljni ljudi i imaju sve probleme, mnoge problema koje danas imaju. Zato što su mislili da im je u mladosti dozvoljeno da rade svašta, a da ne odgovariš za svoje postupke i da ne uči svojih postupaka zato što su ih prepisivali na ludost. I da će nekada u budućnosti, kada budu stariji, da im dođe ta pameta. Dakle će da im dođe? Da im padne s neba. Da im je Bog podari. Ne znam, probudit će se jedno jutro i bit odjednom prosvešćeni. Neće, mislim, život tako ne funkcioniša, to je, moje, to, je, to je moje uverenje i to je ono kako ja živim. Možda vi mislite da ćete u 31. godini odjednom da se probudite i da budete spremni, da budete odrasla osoba, izrela osoba, ali ja ću da vam kažem, možda će to nekome da se desi, sigurno ću to nekome da se desi, ali sa svim 30-ogodišnjacima s kojima sam ja pričala, oni ljudi nemaju blage veze što rade sa svojim životom. Zašto? Zato što ih niko nije naučio kako da razmišljaju o svom životu. I kako da misle svojom glavom i kako da razmišljaju o svojim postupcima. Niko ne kaže da ne treba da pravimo greške. Mo gre moramo da pravimo greške da bismo nešto naučili iz njih. Da nam sve kako valja, kako, kako životno modrost i kakvo životno iskustvo bismo mi imali. Ali je poenta da treba da se, prosto, treba da se razmišlja o svom životu. Čak i u ovoj mladosti. Zašto ja ne volim kada meni ljudi kažu Ja uživam u svom životu dok sam mlada. Stvorili smo tu neku ideju, sve ćemo mi to sutra. Odrać ćemo sutra. Znaćemo kako ćemo da pravimo decu, kako ćemo da odgajamo decu kad budemo postali roditelji. Šta? Znači ti kad sad imaš svoje dete s kojim ćeš ti da eksperimentišeš, naravno da ćeš ti na lisu mesta da svašta nešto shvatiš novo. Ali nećeš vada da doneseš na život stvorenje i da onda nemaš pojma kako se dete hrane, kako se dete previja, u kom periodu se dete tu šta radi, kada se razviju i koje kognitivne funkcije, kada dete treba da krene da prohoda, kada treba da pričaš s njim, da ne treba da pričaš beba sto i milijon drugih stvari. To možeš da se jednukoješ o tome. Možeš da razmišljaš također sad u ovim godinama. Nema razloga zašto ne bi razmišljao sutra ako ja imam dete, koje vrednosti ja želim da naučim svoje dete? Nikad nisi previše mlada da tako nešto razmišljaš. Ne moraš ti obsesivno da razmišljaš o tome. Ali nemojte da vas zavaravaju da ćete odjednom da shvatite celo svoj život. Niste ga shvatili od 20. do 28. godine pa ćete u 29. godini da skapirate celo svoj život odjednom. Makad. Nemojte da vas lažu isti ti koji su lagali drugi da će to da bude tako. I njima se nije tako desilo. Pogledajte svoje roditelje i pogledajte koliko oni nemoju pojma šta radi u svojom životu pola vremena. I koliko nemoju da budu sa sobom. Zašto? Zato što ih niko nije naučio da razmišljaju o svojim postupcima i o tom šta im se dešava u životu. Već prosto živi ti život, troši, pare, pogotovo što su naši roditelji rođeni u Jugoslaviji. To, da, to će da bude posebna epizoda za sebe. Sada kada smo pričali o roditeljima, žalim ovu epizodu da završim sa nekim savjetima, kratkim i jasnim. Kako se nositi se ljudima koji vam nabijaju svoje godine na nos kao neki superiorni argument? Zato što mislim da smo, većina nas, ja stalno to doživljavam, na moju veliko žalost, to je vjerojatno razlo zašto sam mjela toliko strastvena popitanju ove teme, ali za sve one moje pale borce, ako tako mogu da kažem, saborce, koje imaju iste probleme kao ja, evo, životne mudrosti iz mog životnog iskustva da naučite. Tri stvari koje ne treba da radite. Nemojte da se svađate. Nemojte da se branite. I nemojte da uđete u zamku pretradnog objašnjavanja svoje perspektive. Nemojte da da radite. A šta ćete da radite? Evo ovako, imam pet, pet koraka. Prvi korak. Validirajte životno iskustvo te druge osobe i njihovo mišljenje. Kroz račenice, na primer... Ja razumijem da ti tako vidiš to, meni je potpuno jasno u timu što liko godina, to si sve doživao u životu i meni je jasno i ja poštujem tvoje mišljenje. Broj 2. Objasnite da ne postoji samo jedan način gledanja na nešto. Ovako, primjer. Meni je jasno da ti to tako misliš, ja to poštujem tvoje mišljenje, ali prosto ovo nije tema koja je potpuno koja ima neke činjenice ove tema, koja je poprlečno pa, diskutabilna, o koji možemo da imamo različito, gledište na tu temu. Broj tri. Validirajte svoje životno iskustvo i svoje mišljenje. To će da glasi nastavak ovako. Ja također, sa timo što sam ja doživjela u životu i timo što ja razmišljam, tako, školu koju posudujem nebitno šta, imam neko svoje mišljenje koje ja smatram nevalidno i ja želim, kao što ja poštovim tvoje mišljenje, Smatram da bi ti trebalo da poštoješ moje mišljenje, iako se mi ne slažemo. Sada sam ušla u četiri. Broj četiri. Zaključite da je moguće da postoje različiti, po, različiti poglede na stvari, od kojih nijedan nije fundamentalno netačan. To će da znači, nastavak glasi ovako. Kao što ja poštojem tvoje mišljenje, ja bih voljela da ti poštoješ moje mišljenje, isto kao što ga ja poštojem. Mi prosto živimo različite živote, imamo različite životne iskustva i imamo prava da se prosto ne slažemo na određenu temu. I broj 5 promenite temo. Nemojte da se obeđujete. Nemojte da ulazite u objež... Mislim da je to, to je verovno najgorod svega. Kada krenete, ja sam to uradila prošle godine i tada mi je sve stvarno kliknulo. Kada sam ušla toliko u tu situaciju. Da ja pokušavam 40 minuta, otprilike 30-40 minuta, Da ja objasnim nekome zašto ja mislim to što mislim i da ja imam pravo da mislim to što mislim i da je normalno da se njihovo vidjenje i moje vidjenje razlikuju, jer su on, oni odrasli u Jugoslaviji, ja sam odrasla u Srbiji nakon bombardovanja 99. godine, znači mi smo živjeli dva različeta života, oni su živjeli 60 godina, ja živim 20 godina, oni će da žive daj Bože još 30 godina, ja treba da živim još 60 godina iondo sam ja ušao taj ciklus i to te ne pušta, oni jednostavno ne validiraju. Значи ви просто валидирајте њихово, валидирајте своје мишљење. Кажете, могуће, не сагласите се, су нормална ствар, све је ок. Просто слажемо се да се не слажемо, можемо и сада да проунамо тему и очигледно ова дискусија није неће ничему доводити. Мислим да је то лек и најбоље је да у суштини када знате да нешто не можете да da, da negde nećete da se poklopite i da uopšte ne pričate o nečemu. To je najbolje. Da prosto uh, potpuno, uh, da odmah hodete na korak pet. A to je prveni temu. To je najbolje. Ali ako već ne možete ili ako je nešto gde mislite da možete da postignete nešto pa onda skapirate da ne možete odostanete. Čim? Istok tenutka kad skapirate da nema poente nemojte da ovodite više o tu diskusiju. To je to za ovu epizodu. Nadam se da vam se dobalo to što sam imala da kažem. I uh, čuvamo se u sledeći epizodi. Ako imate... Želo bih da čujem vaše mišljenje, tako da ako imate nešto da doprinesete razgovoru, pišite u komentarima ispod ove epizode ili prosto meni možete na Instagramu, ja ću da ostavim sve linkove ispod epizode, tako da to je to. Čujemo se u sljedećoj epizodi.